0: ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos, mi hermano. Bendito Dios, Señor, venimos delante de usted dando gracias por el privilegio, Señor, que nos da de tener una copia de su palabra en nuestras manos. Sabemos, Padre, que su palabra es perfecta. En ella no hay confusión, no hay engaño. Bendito Dios, aquí está la verdad. Aquí encontramos, Señor, esas cosas que nosotros anhelamos y deseamos, como es el gozo, la felicidad, que la buscamos de muchas maneras y no la encontramos. Aquí en su palabra, Señor, tenemos las respuestas a muchas preguntas. Y esta tarde, Señor, le suplicamos, nos ayude a que su palabra nos lleve a encontrar el verdadero gozo y la felicidad que todo el mundo busca y que en nosotros, nosotros, en usted. La hemos encontrado. Le damos gracias por todo, bendito Dios, en el nombre de su Hijo amado. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. El perdón produce gozo. Cuando se habla del perdón, mis hermanos, recordemos que cuando nosotros ofendemos, necesitamos el perdón. Y cuando nos ofenden, necesitamos dar el perdón. Todos queremos ser perdonados, pero pocos o nadie quiere perdonar. Fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos problemas con alguien, cuando hemos ofendido a alguien, muchas veces andamos angustiados, andamos con con, con una preocupación, una sensación de, ¿y qué hago ahora para remediar esta, esta situación? No sé. Si usted quiere, en verdad, si usted si en su corazón hay un arrepentimiento del mal que ha causado, el daño que ha causado, usted no se siente bien. Pero si usted le da igual, ofendió, humilló, gritó, hizo lo que quiso y le da igual, usted va a andar siempre como que no ha pasado nada. ¿Quién ha tenido problemas en su familia con un hijo? Un padre con un hijo. ¿Cómo se siente el padre en ese momento que el hijo se siente? Porque muchas veces los padres abusamos de la autoridad que tenemos. Y porque somos padres y nuestros hijos muchas veces les ofendemos. ¿Y, ¿y qué? Pues mi hijo me tiene que aguantar. ¿Mi hermanos? Yo cuando he hecho cosas indebidas, yo me siento mal. En mi interior me siento mal, me siento triste. Me siento triste, no sé usted. Dice aquí el Salmos 32.1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hemos dicho siempre, mis hermanos, bienaventurado es doblemente bendecido. Nosotros somos doblemente bendecidos por el perdón que hemos alcanzado, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque nos alegramos. Porque si. Yo he entrado en conflicto con una persona y le pido perdón y no me perdona. Al final que yo digo, hay que ver, si no me perdona, que no me perdone. No sé si ustedes han pensado eso. ¿Pero por qué? Porque no da de igual? De, ah, en tanto, si me quiere perdonar, que me perdone. O no sé si ustedes lo han pensado así. La pregunta es, si usted comete una falta, recordemos que el pecado es falta, si usted comete una falta hablemos de alguien que conduce y eso me viene en mente ahorita se pasa usted un semáforo en rojo y hay cámaras ahí usted sabe lo que le espera ¿y a quién le gusta pagar multa? pero si le dicen le vamos a perdonar la multa usted no la va a pagar ¿cómo se siente? ¡ay! ¡qué alivio! ¿por qué? porque tenemos que pagar algo Pero entre familias muchas veces, si, si no me perdona, ah, me da igual. Porque decimos, no tengo nada que perder. Pensamos que no tenemos nada que perder. Cuando hemos perdido mucho. Hemos perdido la paz, la tranquilidad y la serenidad. Porque cuando hemos discutido, cuando no hay perdón, llegamos a casa y ¿qué encontramos? ¿Qué ambiente encontramos en la casa? No sé si usted lo ve eso como un problema llegar y encontrar esa indiferencia entre parejas o o muchas veces entre padres e hijos es bien tremendo mis hermanos dice aquí la palabra de Dios bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada yo le pregunto el perdón que causa el perdón, el pecado que causa y el destino cuál es del, si yo estoy pecando de, de, deliberadamente, no busco el perdón de Dios, ese pecado, ¿a dónde me va a llevar? ¿Cuál es mi destino? La muerte. ¿Y mi alma, dónde voy a, ir a parar? ¿Eso produce preocupación o produce alegría? Entonces, el perdón produce gozo porque Cristo Jesús me ha perdonado y yo siento alegría, siento gozo porque mi destino ya no es el infierno al cual yo estaba destinado. El perdón produce gozo porque sé que mi Señor Jesucristo me ha liberado, me ha redimido. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nosotros somos pecadores, pero Dios no nos culpa porque nos ha dado el perdón gracias a Jesucristo. Ya mi pecado, la iniquidad, las ofensas que yo había hecho delante de Dios, ya no va a recaer sobre mí el castigo porque ya recayó sobre Jesucristo. Y eso, mi hermano, no no nos da alegría, no nos da gozo saber que hemos sido liberados de esa condenación que nuestra alma ya no va a estar en un lugar de tormento. Si usted cree en el infierno, va a estar altamente agradecido con Dios. Mas si usted cree que el infierno no existe, que usted no no, no tenía peligro de llegar ahí, le va a dar igual. Porque alguien que no cree en el infierno va a hacer lo que él quiera y va a vivir como que no pasa nada. Pero el destino ya sabemos cuál va a ser. Nuestro destino, sabemos que ya no es ese por qué, Porque Cristo ha perdonado nuestros pecados. Porque dice, bienaventurado el hombre quien quien Jehová no culpa. ¿Por qué no culpa? Porque mi culpa ya cayó sobre Jesucristo. Entonces, a mí ya no me culpa de ese pecado porque ya, es, ese pecado ya fue castigado. Y ese castigo cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿no hay gozo, mi hermano? Vuelvo a la multa, usted tiene que pagar. Y alguien le dice, no, mira, yo sé que te lo pasaste de semáforo, pero yo voy a pagar esa multa, no te preocupes. ¿Usted se sentiría molesto o molesta o contento? Contenta. ¿Cómo se sentiría? Ay, gracias, que Dios se lo pague. Gracias, Señor, porque pusiste este ángel en mi camino para que me ayudara. ¿Pero por qué nos sentimos contentos? Porque es algo que nosotros teníamos que pagar terrenalmente. Mi hermano, y quizás al ser humano lo que más le duele es pagar, ¿Verdad? Que nos toquen el dinero, ay, ahí, allí sí, ¿verdad? Ah, no, no, esto no, esto no se toca. Mis hermanos, Jesucristo pagó por nosotros. Ya nuestros pecados han sido perdonados. El perdón, mis hermanos, la falta de perdón produce tristeza, dolor y angustia. Sin Cristo Jesús estamos angustiados porque sabemos que nuestra alma va a ir al infierno. Cuando estamos pecando deliberadamente, usted no se preocupa, mi hermano. Usted sabe que es malo hacer algo y usted lo hace. Después, ¿cómo se siente? Con carga. Preocupado. Ay, Señor, ¿y ahora qué me espera? Yo lo he hecho. Cuando he dicho o, o he hecho cosas que sé que no son correctas, después en mi mente, Señor, ¿cuál, la, ¿cuál va a ser la recompensa que voy a recibir por esto que he hecho? Yo siempre pienso. El problema es que se piensa después que se ha actuado, mejor pensemos antes de actuar, antes de ser el mal, mejor pensemos en las consecuencias pensemos cuál va a ser el resultado si hago esto, me viene esto, no mejor no lo hago pero en nuestra humanidad primero actuamos, después pensamos y comienzan la lamentación, ay, ¿por qué lo hice? los que queremos rebajar, ¿verdad? buen plato de comida, pensamos, ya no voy a comer no voy a comer, no voy a comer, llega el buen plato de comida ahí con todo lo comemos y después, ay, mejor no lo me hubiera comido. Mi esposa o no Cindy tiene algo que cuando ve que yo estoy comiendo demasiado, acuérdense la ropa. <risas> acuérdense el pantalón, después no le entra. Cuando estamos a punto de pecar, pensemos, después de esto, ¿qué me viene? ¿Qué me espera? Pensemos en Jesucristo, lo que sufrió por nosotros. Cuando estemos a punto de, 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 de pecar, pensemos en lo que Cristo sufrió. Y no hagamos vana la muerte de Él. Que el sacrificio que Él tuvo no sea en vano. Que, que sea aprovechado. Que, que nosotros podamos tener ese cambio de vida. Que Cristo Jesús nos quiere dar. Yo siempre he dicho, mi hermano, si usted ha pecado. Y le cae un castigo fuerte. Hablemos de una multa. Una multa de 200, 200 euros. Por decir algo. Si usted vuelve a pasar por ese semáforo. Sé es que usted se va a acordar. Y a ver con más, más atención, ¿verdad? Ese es el pecado. Si usted ya cayó, ya pegó la primera vez, piense y no lo vuelva a hacer para que no se repita. Tropecé de nuevo con el mismo semáforo, es decir, <risa> <risa> mi hermano, meditemos. Cristo Nos quiere salvar, nos quiere ayudar. La salvación por la fe la tenemos, pero nos quiere salvar de esos problemas a los cuales nosotros estamos expuestos a causa del pecado. Hoy en la mañana hablábamos que Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias las sufrimos. Vimos como el rey David, Dios le perdonó el pecado que cometió cuando fue o mandó a censar a su pueblo. Dios le perdonó, pero su pueblo fue castigado y a él le dolió ver cómo su pueblo estaba falleciendo por culpa de él por el pecado de él por culpa de nuestros pecados hay muchas personas que están sufriendo en nuestro alrededor la familia cuando un joven anda en malos caminos los padres sufren las madres lloran a causa del pecado de este joven o lo contrario los pecados de los, de los padres los hijos los sufren Una m- madre que, que ande por aquí, por allá, es vergüenza de los hijos. Es vergüenza de los hijos. La pregunta es: ¿la mamá piensa en eso? ¿Qué va a pensar? ¿Qué, ¿Cómo mi hijo cómo va a reaccionar al saber que yo he cometido este error? Miren, miren, los pueblos, en los pueblos se da de todo. Y los hijos son avergonzados a causa de la mamá. No, hombre, si es la loca. de Solo el que no habla no logra. Y un hijo que escuche eso. Qué vergüenza, qué dolor. Por eso digo, pensemos en las consecuencias del pecado que nosotros vamos a cometer. Reflexionemos el daño que vamos a causar. Entonces, Cristo Jesús, mis hermanos, ya nos dio la salvación, pero también nos quiere rescatar, nos quiere que pasemos por esos problemas, por esas dificultades. El gozo y la felicidad que buscamos, solo Dios lo puede dar, nadie más. Usted puede tener todo, económicamente hablando, lo puede tener todo, pero no es feliz. No es feliz. ¿Por qué? Porque falta eso principal que es Dios en nuestros corazones, Hay personas que tienen dinero y viajan por todos lados, pero no son felices. Pueden tener los mejores carros, las mejores casas, pero no son felices. Pueden tener casas grandes, pero en esa casa grande la soledad es igual que en una casa pequeña. ¿Qué es lo que les falta? El Espíritu Santo, Dios en sus corazones para ser felices. Y nosotros, repito, somos felices porque Dios nos ha perdonado, nos ha dado la libertad de, 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 de esa condenación. Eh, Romanos 19 y 10, Romanos 19 dice, esto la mayoría lo conoce, mi hermano, que dice que si confeseres con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es eso lo que nos da alegría, es eso lo que nos da gozo, es eso lo que nos da felicidad, que Cristo nos ha salvado de una condenación eterna. Y si usted eso no, no le da alegría, mi hermano, si a usted eso no, eso no le da gozo, no sabe lo que le espera sin Cristo Jesús. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi hermanos, nosotros tenemos que andar gozosos, contentos, porque quizás no tenemos ni para la comida, Pero tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo, mi hermano. Repito, muchas personas tienen lo que puedan desear materialmente, pero no son felices y nosotros, gracias a Cristo Jesús, hemos encontrado el el gozo y la felicidad que el mundo sin Cristo Jesús no tiene. Jehová quiere, mis hermanos, que gocemos de su perdón. Dios quiere que gocemos de su perdón. Veamos por favor Isaías 1.18, no nos tardemos en llegar a Cristo Jesús, no nos tardemos en recibir ese perdón, muchos decimos mañana, no sé si ustedes han escuchado cuando se le invita a venir a la iglesia, no, es, ay, mañana voy a ir, recibo a Cristo, no, no mañana lo voy a recibir, todos dejamos para mañana y yo pregunto, ¿estamos seguros del mañana?, ¿Vamos a llegar al mañana, mis hermanos? Si la vida, la vida en el bus se puede perder. En un abrir y cerrar de ojos. No, no, pero en un abrir y cerrar de ojos. Me recuerdo, me platicaban, los abuelos cuentan que hay personas que comiendo han muerto. Se les va mal en la comida y ellos murieron. O sea, bueno, dice ahí, Dice la palabra de Dios en Isaías 1.18, venid, ¿cuándo mi hermano? No dice mañana, ¿verdad? Y nosotros, ah, mañana, lo, mañana, para mañana, entonces dejamos para mañana. Pero aquí dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿cómo mi hermano? Vendrán a ser como blanca lana. Bueno, no sé ustedes tan jóvenes. En El Salvador, mis hermanos, antes, antes, años atrás, cuando se votaba, había una tinta indeleble, le llamaban. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Cuando íbamos a votar, nos manchábamos el dedo. Una tinta indeleble, una tinta que no se podía borrar. ¿Pero por qué sacaron eso? Me imagino que había personas que querían votar, o votaron quizás una, dos veces, tres veces. ¿Por qué? Porque lo hacían y no tenían ninguna marca, podían hacerlo. Pero después que inventaron esta tinta, Aunque quisieran votar otra vez, ya no podían porque ya tenían la marca. Tenían una señal de que ya habían votado y no podían volver a votar. El pecado es igual y peor aún. El pecado nada lo puede borrar. Más que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es mejor que, ¿cuál es la mejor lejilla que usted usa para lavar? Aún esa lejilla, mis hermanos, para blanquear, No se, no se puede igualar a la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La grana, mi hermano, dice rojo carmesí, que dice, es un rojo encendido. Es una mancha que no la podían, cuando lavaban no, no, no salía. Pero es que ahí pone ese ejemplo. Que si nuestros pecados fueran tan indelebles, algo que no podemos borrar, nosotros, pero Cristo Jesús lo puede hacer. Entonces no podemos decir, es que mi pecado es grande y nadie me lo puede perdonar. A veces cuando evangelizo no no me olvida que las personas dicen, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Si usted supiera lo que yo he hecho, no me estaría hablando de esta manera. Les digo, yo no lo sé, Dios lo sabe y Él tiene el poder Para perdonarle Tiene el poder para emblanquecer su alma Que puede estar quizás no roja Puede estar negra, quemada ¿Han visto ustedes las tortillas quemadas? Yo puse a tostar una tortilla a mi hermano Y me quedé morenito. La sangre de Cristo tiene el poder Para limpiarnos y purificarnos Por eso dice Venid luego, no estén sufriendo El pecado produce dolor produce sufrimiento. Y dice, venir luego, no quiero que sigan sufriendo, no quiero que sigan llorando. ¿Por qué? Porque si el pecado los está matando en mí, van a encontrar vida, dice Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero vengan a mí, vengan luego, no se tarden en venir. ¿Cuándo usted va a llegar a los pies de Cristo para que, le perdone o para que tome el pecado que usted está llevando porque somos cristianos, amén. La pregunta es, ¿hemos entregado todos nuestros pecados o tenemos algo escondidito por ahí? Si tenemos algo escondidito por ahí, eso no permite que usted sea feliz. Eso no le permite que usted encuentre el gozo que está buscando. ¿Por qué? Ayer creo que yo les decía, hoy en la mañana no me acuerdo, que muchas, muchas veces estamos llorando por el pecado, pero lo tenemos bien abrazado, ¿verdad? No lo queremos soltar, estamos llorando y no lo queremos soltar. Ah, ya me acordé de una criaturita que se agarró de unos hierros calientes y no se soltaba, estaba llorando y no se soltaba. Yo le digo, así somos nosotros con el pecado, estamos llorando pero no lo soltamos. Venir luego, dice el Señor, dejemos ese pecado, soltemos eso que nos está dañando. Y así encontraremos, mis hermanos, el gozo y la felicidad que hasta hoy no hemos logrado encontrar. ¿Pero por qué? Porque lo estamos buscando de la manera equivocada. Estamos encontrando la felicidad en los vicios, alcohol, droga. Estamos buscando la felicidad en las discotecas, en los amigos. Con respeto les digo, mis hermanos, Puede ser que usted encuentre la felicidad momentánea. Cuando usted está unido o reunido con sus amigos, puede ser feliz. Pero ahí en su casa, vuelve a la soledad, vuelve a la tristeza. Y vuelve a la realidad que dice, estoy solo, estoy sola. Con Cristo Jesús nunca va a estar solo, mi hermano, porque Dios nunca le va a abandonar. Si tu padre y tu madre te dejaren dice la palabra de Dios, oigan bien, Él nunca, nunca nos va a abandonar. Y esa es la palabra de Dios y yo la creo. Cuando encontramos el perdón de Dios, mis hermanos, encontramos la, be- la vida, encontramos la felicidad. Cuando nosotros, mis hermanos, encontramos el perdón de Dios, tenemos la capacidad de perdonar. De lo contrario, no perdonamos. Yo le pregunto, si usted no ha perdonado, le pregunto, ¿cree usted que el perdón de Dios lo tiene? Respuesta, por favor, Mateo 6:12. Dice Mateo 6.12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Y yo digo, ¿nosotros qué le llamamos deudas? Casi siempre nos enfocamos en el dinero, ¿verdad? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mi hermano, si alguien le debe 100 euros y no se los paga, ¿usted cómo anda con esa persona? Es mi enemigo, me falló, no le, no le vuelvo a hablar. No se preocupe, hombre, si con enojarse no va a recuperar el dinero. Con hacerse de mí con esa persona no va a recuperar lo que usted prestó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a quien uno de sus pequeños, pequeñitos le da, es como que Cristo mismo se lo está dando. Usted se lo diga, Señor, que lo que le di lo haya usado de la mejor manera. En tus manos lo dejo. En tus manos lo dejo. Haz tú la obra. Y no andemos con malas caras. Señor, en tus manos lo dejo y tú haz la obra. Pero cuando lo vemos... ¿Por qué? El Señor que no hemos perdonado. El Señor que no hemos perdonado. Porque cuando perdonamos, le sonreímos y hablamos como que nunca le hemos prestado. O como que prestamos pero nos pagaron. Ese es el perdón, como que no ha pasado nada. Por favor, veamos Salmo 103. 1 Salmo 103:1 Dice: Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El versículo siguiente 103:3 hermano, 103:3 Aquí esto que digo. Él es quien perdona todas tus El que sana, mi hermano, cuando no tenemos el perdón, cuando no tenemos paz, hasta enfermos nos ponemos, ¿verdad? Cuando usted verdaderamente ha hecho un daño y le va a causar mal, hasta nos enfermamos. Inventemos una persona que se cisma, sin el perdón que le espera. No hablemos del perdón de Dios, hablemos de las leyes terrenales. ¿Cuántos años? Pongámoslo que sean, hablemos de la ley de, ley de excepción, porque sean 20 años. pues. 20 años de cárcel. ¿Cómo se sentiría esa persona? Pero ya que le dicen, te perdono. ¿Cree usted que estaría triste? Oh, ah, sí, gracias por el perdón. ¿Cómo creen que reaccionaría a esa persona? Saber que le esperan tantos años de la cárcel, en la cárcel, y le dicen te perdono, no, no vas a pagar por el delito que has cometido. ¿Cómo se sentiría esa persona? Cristo Jesús perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Se fue a la enfermedad. Miren, muchos por no estar en la cárcel se hacen los enfermos, ¿verdad? Estaba escuchando. Dice aquí el versículo, versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores. El perdón lo que logra, mis hermanos. Nos rescata del hoyo. Nos corona de favores. Y de misericordia. El perdón eso hace. Por eso les digo, nos gusta que nos perdonen. Pero no queremos perdonar. Cuando Cristo Jesús nos perdona, mis hermanos, nos rescata de la calamidad. Él nos corona de favor en lugar de darnos castigo, nos hace favores. Nos bendice, nos da sin merecer las cosas. Porque nos corona de misericordia. Aquí viene y toco el punto. Si alguien ofende ofende, mis hermanos, le daña y le dice perdoname. Usted le dice, sí, te perdono. ¿Usted le corona de favores? Porque perdonamos solo de palabras, ¿verdad? Sí, te perdono. Pero si le podemos ayudar, no le ayudamos. No, hombre, este ni paga. Si nos vuelven a decir, para Que le prestemos. No, hombre, este ni paga. ¿Para qué le voy a prestar? Si perdonamos, vamos a actuar como que no ha pasado nada, como que nunca Nos han prestado y como que nunca nos quedaron debiendo. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos perdona y nos corona de favores. ¿Cuántas veces ustedes al Señor le han prometido tantas cosas y no lo han cumplido? Señor, te prometo y comenzamos a prometerlo. La pregunta es, ¿le cumplimos todo lo que le prometemos? Y dice la palabra que lo que nosotros prometemos lo toma como deuda. Lo que nosotros le prometemos, él lo toma como deuda. Y si nosotros le estamos debiendo, si no nos perdonara, mis hermanos, no nos daría lo que estamos nosotros pidiendo después. Pero que dice que él nos saca, nos rescata, nos perdona y nos corona de favores. Nos perdona los, los pecados, nos perdona las faltas y lejos de recriminarnos, nos hace favores nos ayuda en nuestras necesidades dice el versículo 5 oh, ay yeah, qué bonito el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila el perdón de Dios eso hace en nosotros nos rejuvenece aunque en el rostro muchas veces no lo aparentamos ¿verdad? pero en el alma dentro de nosotros sí, somos jóvenes ¿Actuamos o vivimos más activos que los jóvenes? Hoy los jóvenes, mis hermanos, que se miran, ¿verdad? Bueno, sin me <risa> Miren, si sí, los niños desde pequeños, ¿verdad? Ya nacen cansados. Salimos a caminar y falta tanto. Y por cuando preguntan si falta tanto, ya están sentados. <risa> Siempre buscan un lugar donde sentarse. Y nosotros ya, lo, ya aunque sea viejo, pero por ahí andamos. Ahí andamos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos rejuvenece, nos da esa fuerza que nosotros humanamente no podemos alcanzar. Él sace de bien nuestra boca. O sea, saciar qué es? Dar más de lo que nosotros necesitamos. Cuando usted come bastante, ¿qué dice? Me siento saciado. Me siento saciado mucho comido, soy ya oh. ¿O quiere comer? No, ya no. Mi hermano, el perdón de Dios, vemos todo lo que hace en nuestras vidas. Ahora, volviendo al Padre Nuestro que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos, saciamos de bien al que nos adeuda, saciamos de bien al que nos daña, mi hermano? o saciamos de males. Si saciamos de mal a esa persona, no hemos perdonado. Y si no hemos perdonado, lamentablemente no vamos a encontrar el gozo y la felicidad que todos buscamos. Mis hermanos, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, repito, estableciendo el perdón como la base entre la relación que hay entre el ser humano y el hombre. Porque nosotros sin el perdón de Dios no podemos decir, somos amigos de Dios. Menos podemos decir, soy hijo hijo de Dios, sin el perdón. Sin el perdón usted no puede decir, él es mi amigo. ¿Por qué? Porque a causa de esa ofensa ustedes se volvieron enemigos. Pero cuando usted perdona o le perdonan, no son más enemigos. Esa relación se vuelve a restablecer. Eso es lo que Jesucristo hizo a través del sacrificio. Él vino y restauró nuestra relación entre padre e hijo a través de su muerte. Porque el pecado, mi hermano, es separación. El el pecado divide, separa a la humanidad de Dios. Nos vuelve enemigos. Pero ya con el perdón de Cristo Jesús, volvemos a esa bonita comunión que se había perdido con Dios. ¿Y qué provocó eso? El perdón. El perdón, y cuando somos perdonados, nuestro corazón se llena de gozo y felicidad. Que eso es lo que a esto quiero enfocarme. Lo que nosotros buscamos, mis hermanos, ese gozo, solo en Cristo Jesús lo podemos encontrar. No lo busque por otro lado, búsquelo a través de Jesucristo. Para terminar, mis hermanos, solo quiero decirles algo. Si usted ha perdonado, le garantizo que es feliz, aunque le falten muchas cosas. Puede ser que le falten tantas cosas materiales, pero usted es feliz. Y si usted no ha perdonado, aunque tenga todo lo que usted pueda tener, no va a ser feliz nunca. Porque cuando usted crea que está bien y se encuentre con la persona que le ha ofendido, se terminó ese momento bonito. No sé si ustedes han tenido problemas con alguien. y Cuando ven a esa persona, se la arruinó el día. Ay, Aquí me lo, me lo, me lo tenía o me la tenía que encontrar. Qué duro, qué difícil es, ¿verdad? Porque un simple encuentro con alguien le arruina el día. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Pero cuando nosotros, mis hermanos, hemos perdonado, O somos perdonados, no hay nada que nos robe el gozo y la felicidad que en Cristo Jesús tenemos. Y eso es lo más lindo, lo más bello, que nosotros tenemos la enseñanza de Jesucristo. No cualquier maestro, Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos enseñó? Perdónanos como también nosotros perdonamos. Que muchas veces la oramos, la la, la, la rezamos, oramos, como usted le quiere llamar. Pero como los pericos, ¿verdad? Que solo repetimos, pero no sabemos, en verdad no estamos sintiendo, lo, no estamos viviendo lo que estamos diciendo. Y es por eso que muchos dicen: la palabra de Dios o el evangelio a mí no me funciona. Sí funciona. Nosotros somos los que no funcionamos. Al no ejecutar las enseñanzas que nuestro maestro nos ha dado. ¿Quieres ser feliz? Perdone. ¿Quieres ser feliz? Pida perdón. Votemos el orgullo. Y pidamos perdón porque qué duro es pedir perdón, ¿verdad? Una simple palabra cuesta decirla. Me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas. Estaban, no discutiendo, peleándose estaban. Vengo yo y las agarro las dos, las paro frente a frente. Pídense perdón. Y solo se, se quedaban viendo las dos, ¿verdad? Pídanse perdón. Decía uno así. Decíle pues y se agachaba ¿por qué? porque ninguna de las dos quería dar ese paso no que me diga ella no que me diga ella decía la otra mi hermano no es así no es así Cristo Jesús nos enseñó la humildad y la humildad es hayamos fallado o no hayamos fallado pidamos perdón porque de esa manera vamos a mantener la relación que se puede haber perdido con la familia o con los amigos. Pidiendo perdón y dando el perdón, se mantiene, se restablece esa buena amistad, sobre todo para con nuestro Dios. Que lo más lindo que puede haber es el regalo que Dios nos dio, la reconciliación para con Él a través de Jesucristo. Y repito, mis hermanos, gracias a Jesucristo que tenemos esa reconciliación no la menospreciemos valoremos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros Él dio todo por nosotros ¿qué damos nosotros por Él y para Él? ¿qué hemos dado? yo ofrendo, yo diemos no mi hermano, a Dios no le interesa eso sin el perdón de Dios usted puede hacer lo que usted quiera pero a Dios no llega a eso Cuando usted tiene el perdón de Dios, entonces haga lo que usted quiera para ayudar al prójimo y eso es grato para nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras no nos llevan al cielo. Lo que nos lleva al cielo solamente es el perdón que Jesucristo nos da. Porque a través de ese perdón somos reconciliados con nuestro Señor y Dios. Y eso es maravilloso, mi hermano. Así es de que si usted siente que no es feliz, escudriñe su corazón y ahí encontrará el, encontrará el por qué no es feliz escudriñe su corazón y qué es lo que le está robando esa paz esa tranquilidad y cuando encuentre ese punto déjelo porque eso le está robando la paz y el gozo que Cristo Jesús le quiere dar puede ser una, peque, una cosa pequeñita pero eso le está robando la paz y la tranquilidad miren mi, mi hermano ¿cuánto han dado con piedrita en los zapatos? bien pequeñitas son las piedras, pero que incomoda, ¿verdad? Así es el pecado. Algo quizás, ya dejamos muchas cosas, pero algo pequeñito no nos deja estar bien. Saquemos esa piedrita y comenzaremos a vivir una, una, un estilo de vida diferente. Vamos a comenzar a, a, a estar en paz, vamos a comenzar a, a vivir el gozo, la felicidad. Repito, que solo Cristo puede dar. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos las gracias por el perdón que usted nos concede. A través de ese perdón, bendito Jesús, hemos alcanzado misericordia, hemos sido librados del pecado. Ya nuestra vida, nuestro destino ya no está dirigido hacia el infierno, Señor, porque usted, bendito Jesús, de ahí nos ha sacado. Tenemos gozo, tenemos felicidad, porque a través de ese perdón, nuestra alma vivirá eternamente. Bajo la sombra del Omnipotente, le damos gracias, Señor, porque Usted nos ha enseñado a perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Le damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, por rojos que sean, dice Su palabra, Su sangre nos ha emblanquecido, Señor, nos ha hecho como blanca lana. Y eso solo su sangre preciosa lo puede hacer. Gracias por limpiarnos. Gracias por purificarnos. Gracias por la obra que está haciendo en nuestras vidas. Gracias. Gracias. Gracias, bendito Jesús. Gracias, le damos la victoria. Cantemos esta alabanza, mi hermano. alabanza, esta otra alabanza que es muy preciosa mi hermanos